0: はいシカゴコーヒーですこんばんは2回目の配信です前回垣根涼介の光秀の連磨について喋ってみました今回は信長の原理と行きたいところですけど、えー、村上龍にします、えっとね、理由は話しやすいからです何かを話す時伝えたい時って主題がいりますよね主題がないとぼや,ぼやけてしまうんで何が言いたいのか分かんなくなってしまうということでえー、誰に何を伝え,ない伝えたいのかがはっきりしないと話すことって難しいなと思いますなので村上龍村上春樹じゃなくて龍の方ですね私村上龍結構好きなんでいろいろ読んでますでこれまで読んできたもので、えー、言えば「コインロッカー・ベイビーズ」とか「愛と幻想のファシズム」「いびさ昭和・歌謡・大全集」「希望の国のエクソダズ」エクソダスです島、ね、です、ね、どれもすごいインパクトのある作品が多いですよね。うん結構、ね、賛否両論あると思います、村上龍に関してはで表現があまりにも過激なのであの皆さん等しくですね勧められるというものではないですね。短編集もいろいろあって「走れ高橋」とかですね空港にてとかあるんですけど内容は過激で濃いものが多いですねあと新聞連載にもなっていた「インザ味噌スープ」これ読売新聞の夕刊に当時出てたかなと思いましたけど私これあの新聞で当時読んでましてですねあの途中で読めなくなりましたもう気持ちが悪くなってきてでそれを新聞紙面に載っけてしまうんだからそれはそれでちょっと勇気あるなと思ったりもしてましたでここまで話しておいて一体何の紹介をするんだというところですけども今回は5分後の世界を紹介したいいと思いますこの5分後の世界なんですけども話自体は究極のたらればなんですけど日本が第二次世界大戦に負けない世界極少数の誇り高いい日本軍がゲリラ戦を続けているというような世界をですね表現しているものでパラレルルワールドの話ですねで。これは通常の世界と5分だけ時間がずれているという設定ですでこの「パラレルワールド」に普通の社会からこう裏社会をかいくぐりながら能々、まあ、と怠惰に生きてきた主人公織田切が迷い込んでしまってこの普通のおまあおっちゃんなんですけどね小田切の目を通して見る戦う日本人像っていうのを描いているというのがこのお話の流れですでこの5分後の世界の特徴的なものっていうのが戦闘シーンですねあの映画のプライベート・ライアンってありますよねスピルバーグのあの冒頭のノルマンンディ上陸のシーンありますよね20分間の戦闘シーンあれあの激しさもう今までこのシーンの誰が主人公なのかよくわからない状態なんですけどもどんどんどんどんやられていくもうあの戦闘シーンをですね文章で描き切ってしまうような内容です映画でこその圧巻の描写というのがあのプライベートライヤーにありましたけどもあれが文字でできるのだなあっていうのがこの5分後の世界では描かれてます。それを描き切ってしまう村上龍の出力ですね。もう各地からにもおののいてしまいます。文章でこんなことって書けるんだなという風に思ったりもしましたで。ただまああの過激ではあるんですけども、その過激な戦闘シーンの描写っていうのは。あくまででも手段なんですね伝えたいものに対する手段であってこの5分後の世界の主題っていうのは自分でちゃんと考えて生きているのかというところを問うというところがこの物語の主題かなというふうに私は思ってます命の危険にさらされ続けている極端なあ世界でこの組織軍隊ではですねあのくだらない序列とかそういったものがなくてあの上官であっても関係はフラットでそこに力を割くことなくとにかく勝つんだ生きるんだというその思いがですねきっちりと描かれていてその組織の形というのがもう気持ちよくて分かりやすいというところが印象的です。で一つの目標に向かっててて生きるとという姿がとても清々しくてしっかり生きろとですね文章で頬をピシャッとはたかれているような強い強いメッセージというのがこの作品全体を通して感じられます。で、えー、だらだらと生きてきた小田切がこのパラレルワールドをどう生き抜くのか、まあ、生きていけるのかですね、あのー、出てくる登場人物がどんどんどんどんやられていってしまいますのでこれは。非常にもう厳しい中で,です、ね、小田切が、まあ、生き抜く力だけはありますのでいろんなこの裏社会のスキルをあの活用しながら生きていくんですが最後まで生き残っていられるのか小田切はこの世界の中で自分の人生をどう選択していくのかというのがですねあのもうハラハラドキドキしながら最後まで読ませるすごい作品だなというふうに思ってます。で、この物語のその最後の最後の一文最後の一文字までですね力強いメッセージにあふれている村上龍の名作だと,思いますなんとなく流されてしまう毎日にガツンとくる本作品はですね、まあ、苦手な方も多いと思いますので読み手は選ぶと思うんですけどもハマる人にはハマりますし私は本当に。本当に好きですねこの、まあ、描写が過激であるっていうのはちょっと目を背けたくなったりもするんですけどもこれはあくくまででも手段だっていうのが、まあ、よくわかるんですねでどうしてわかるのかっていうと、まあ、主題が明確で何を読んでる人に伝えたいのかっていうのが、まあ、はっきりしてるっていうのはすごく、まあ、伝わるんだなというのが。この物語を通していろんな小説読みましたけどこれほど主題が明確になっているっていうのが分かる作品っていうのはあんまりなかったなというふうに感じてますそれぐらいまあ結構若い時に読んだんですけどインパクトある作品でしたですのでまあ一度皆さん手に取ってみてどんなものなのかなっていうのをパラパラとめくってみるのもいいかなというふうに思います。あと村上龍の作品でいくと、同じようにこうメッセージ性の強い反応でをいでよかながありますけども、あれは北朝鮮の精鋭部隊があ日本に攻めてくると、で攻めてきてそれを待ち受ける日本政府の混乱ぶりというのも。これも結構皮肉めいて表現をされていて非常に少数精鋭であっても一つの意志でもって固まった組織っていうのがいかに強いのかというのはこの「半島デオの中では示されているのかなというところでこれも非常に面白いですね。でこの攻めてくる北朝鮮の精鋭部隊に立ち向かうのが。立ち向かっていくのが路上生活をしているような人たちであったり何もあの仕事を持たない若者たちであったりするんですけどもこれがこの前作昭和歌謡大前集とつながっているというところがこの2作のポイントですね。昭和火曜大前週はこれまただいぶ飛んんででる作品なんですけどこれはもうあまりまあおすすめできるもんではないというぐらいあの過激な描写にあふれていて、まあ、読んだ時は私もこれはひどいなと思ったんですけど次の作品と合わせて読むとこれもあのしっかり考えて生きていけば人間ってどうなるのかというのがわかると2つ合わせてみて初めてああよく分かったなというふうな気もするので、まあ、いろいろ村上龍の作品についてはあのひどい作品も描写がひどい作品もたくさんありますけども合わせて読んでみるっていうのは非常に楽しいんではないかなというふうに思います。でちょっとあの激しめの作品を2つほど語ってしまいましたので。次は少し優しいものを話しできればなというふうに思います。以上です。